0: E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde a você ligado aqui no Marco no Esporte e Debate. Estamos iniciando aqui pelas redes sociais e a partir da uma hora da tarde já estaremos ao vivo também com a Rádio Guarujá nos 1420. Lembrando que você pode ver o programa aqui pelo YouTube, pelo Twitter, pelo Face, é, pelas nossas plataformas digitais, pelo site do Marco no Esporte, pelo nosso aplicativo também do Marcon no Esporte. Então, seja muito bem-vindo aplicativo para Android. Em breve, já teremos para iOS e também pelas plataformas digitais da Rádio Guarujá. Então, sejam muito bem-vindos ao Marcon no Esporte Debate, de segunda a sexta-feira, da 1 até as 2 horas da tarde. Depois, nós teremos a previsão do tempo com o Ronaldo Goutinho e hoje nós vamos receber o presidente do Havaí, o Júlio Herbert. Vai participar do Marco no Esporte Debate no dia 6 de abril de 2022. Então seja muito bem-vindo. Você que não faz parte do nosso grupo, promoções especiais dos nossos patrocinadores, informações exclusivas também para você que faz parte do grupo. Então é só entrar. Não paga nada. E você ainda daqui a pouco vai participar de, também de um clube de benefícios. Então é só entrar. Anotei o telefone, 48... 988-1285-8648 você adiciona no seu celular, manda um oi pra gente e aí a gente já coloca você no nosso grupo de WhatsApp você vai receber através de uma lista de transmissão, mas o que é legal você pode perguntar pra gente né? Pô, tem uma dúvida ingresso é, inf pedir informações pro setorista será que vem tal tá o jogador a gente atende vocês com todo carinho é uma maneira da gente é, trabalhar, fazer algo diferente aí para o torcedor. Então aqui você pode ter certeza que você vai ficar muito bem informado no Marco no Esporte Debate. Obrigado a todos que participaram. Quero mandar um beijo especial também a todos. Ontem foi a missa de sétimo dia do meu pai. É, muita gente foi lá, me dá um abraço, dá um abraço na minha família. Então muito obrigado a todos aí pelo carinho. E a gente segue firme aqui, que o marcou no esporte. Márcio Oliveira já está por aqui. O Valmir Vieira, filho. É, o Rafael Manfro está dando boa tarde. O Everton Alain também está por aqui. É, ele assim, opa, começou mais cedo. Vi pelo WhatsApp. Todos os dias, a partir das 15 para 1 da tarde, a gente já inicia nas nossas redes sociais. O Matheus Silva está dando boa tarde. O Everton, é, sobre a questão do Jean-Pierre, né? E se há algum interesse no Diego Ribas a... e se virar mais algum jogador de peso? A Dona Ivonete também está por aqui, muito obrigado. José Francisco Vieira, boa tarde, amigos do Marcou no Esporte. O Valtencir Silva, outra emissora, passou o debate esportivo para o mesmo horário, mas sou fiel a Marcou no Esporte, Rádio Guarujá. Notícias esportivas e gerais de qualidade, obrigado, obrigado a você. Faz parte. É a audiência e quem ganha é o ouvinte, né? Todos somos amigos. Mas o Macon no Esporte segue o seu caminho normal, porque até porque quando a gente iniciou o projeto aqui era uma hora da tarde. Então a gente vai seguir, ninguém vai mudar o horário, até porque nós temos uma ótima audiência aqui, a presença de todos, não só nas redes sociais, como através dos 1420. Canal do Cavalinho na área também, obrigado. Aldo Pinheiro, boa tarde. Fabi, Marcelo Souza, Charles Barros, Carlos Alberto Oliveira. E aí eu peço para você. do YouTube, do, do, do WhatsApp, você que recebeu, manda, participa, opa, deu um, um pique aqui de, de energia, manda e toca a ficha para que você, a gente possa receber o maior número de pessoas possíveis aqui dentro do Marcono no Esporte Debate. Você sabe que a gente não tem intervalo comercial, a gente segue direto, como diria o Manezinho, segue reto toda a vida e a gente vai colocando o nome dos nossos patrocinadores aqui embaixo e a gente vai citando também na Mareira de Merchan então a Ocitec, que é o nosso patrocinador, assessoria contábil e empresarial, está sempre conosco aqui no Marco no Esporte Debate, então muito obrigado a você que acredita no nosso trabalho é... o Havaí só contrata jogador de peso na Folha Salarial está dizendo o Newton Nazário o Rafa Galvão estamos juntos Fabico obrigado Marcelo de Oliveira, boa tarde Fabiano Marcelo em Canoas e o Grande do Sul o Sérgio Roberto, porra, fica até arrepiado aqui. Tamo junto sempre, Fabico. Obrigado, obrigado a todos aqui. É, Fabrinha, é, José Francisco Vieira. Fabiano, será que o Rafinha já foi negociado com o Barcelona? Não tem essa informação. É... Ah, para perguntar sobre a questão para o presidente, né, se ele vai acabar com os flanelinhas ao redor do estádio, né, estorquindo o torcedor. O Charles no nosso meio
1: campo
2: marcou tá? no spot pelo nosso grupo
0: de WhatsApp. É, deixa eu mandar um recado aqui para o Matheus Deichmann porque ele ia entrar antes, né? para trazer algumas informações do Figueirense, que se prepara aí. É... O presidente já está me respondendo. É, está dizendo aqui que vai entrar por volta de 1h10 aqui no Marcou no Esporte. Então, seja muito bem-vindo. Hum, parar acertando com o Brusque, minha opinião servia para o Leão. Pois é, rapaz. José Vieira aqui pelo grupo de WhatsApp também. Muita gente mandando já pergunta, né? Porque, como o presidente vai passar aqui, vai participar. Ivonete, obrigado pela audiência. Jobson, será que o presidente vai falar sobre as contratações, sobre o William Thomas? Vai vai ser perguntado, né? Vai ser perguntado. Galera, quem não faz parte do grupo do WhatsApp, vamos lá, né? 48-988-1285-86. Quero ver você, vou deixar o número aqui, ó. Fone do nosso WhatsApp. Opa oito, cinco, 12 8586 você vai receber informações durante todo o dia tranquilaço na palma da sua mão e ainda com promoções dos nossos patrocinadores Olha que legal deixa eu mostrar aqui para vocês ó os novos moletons do Marcou no esporte antes era 115 mas eu consegui um fornecedor mais em conta, R$ 99,00. E a novidade, você pode pegar no centro da cidade. tá Aí não tem taxa de entrega. Se não, a taxa no centro, o continente fica em média R$ 15,00. Mas se não, você pega no centro da cidade, bem no centro ali, tranquilo, e aí você pega o seu moletom. Olha que bonito. Preto, laranja, branco e também azul. Com gola ou sem gola? O branco também tem com gola, sem gola. O laranja também. E o, e o preto também Bonito, né? tá Bom, galera, vamos ajudar o Marcou no esporte aqui, E adquirindo também produtos do Marcou no esporte Rodrigo Deu um pique aqui, tá me vendo, Rodrigo? Boa tarde Agora
1: tu travaste na minha frente aqui
0: ó. Pois é, essa minha internet aqui tá querendo me deixar na mão, rapaz Depois
1: eu vou dar um reset eu aqui Eu quero um daqueles ali também, tá? Moletão? É, frete para o Bruno tá muito caro, não? Ô, quem não é susto, pô, não gasta um preto? Tem o preto. Qual
0: que tu queres? Eu queria o laranja. Laranja. Vamos providenciar para o Rodrigo Santos para trabalhar. Vai ter o, o laranja também. Vai tem o
1: cinza também, não? O mesclado,
0: não? O mesclado, vamos ver se tem lá. Eu, eu, hoje à tarde eu vou lá. E é, vamos ver as outras cores também. Tem, um, tem amarelo, tem cores bem legais, cara. Tem cores bem legais. Quem quiser. Show entre em contato aí. Melhorou aqui o, a questão do, do, do travamento? O pessoal estava dizendo que estava travando. Está
1: ah, melhor. Está melhor.
0: Ah, tá ok, né? Fechado. Vou dar uma mexida nos meus cabos aqui. O Matheus mano ele vai antecipar as informações do Figueirense. O presidente Júlio vai atrasar um pouquinho, vai entrar 1h10, tá bom? Diga lá, Matheus. Vamos ver se está bom para não, não estourar o tipo da turma. Boa tarde. ah Ótimo. Boa tarde, meu jovem. Fosse lá no CT ontem, me conta.
3: Bom, ontem foi um dia agitado. Boa tarde, Fabiano, Rodrigo, amigos ligados. Ainda nas plataformas digitais do Marcou, daqui a pouquinho também, nos 1420 da Guarujá. Ontem, é, dia agitado no Figueirense, duas dispensas, uma chegada é, oficializada, era o atacante o Gustavo Ramos, que já vinha treinando com o time, foi é, agora apresentado, anunciado oficialmente, vai ser apresentado na sexta-feira de manhã. O Figueira que segue na preparação, para a seleção do Campeonato Brasileiro, estreia no sábado, dia 9, contra o Volta Redonda Fora de Casa, e alguns de, é, desfalques que a gente ficou sabendo ontem. O Zé Mário, o Rodrigo, trouxe no programa, né, que a informação que, que ele estaria é, Fora por uma contusão muscular, mas além dele o Cleiton e o André também por muscular. E o Rodolfo Castro com uma dor de garganta, aí tá com um problema é, de saúde pessoal, ele não vai jogar a estreia, não está não treinando durante a semana, até pode ser que viaje o Rodolfo, não é, não é impossível que viaje, mas como ele não está treinando, fica inviável a titularidade do goleiro, o Wilson deve sair jogando, e o André, o Cleiton e o Zé Mário, esses devem ficar de fora.
0: E aí, Rodrigo, tua análise dessas contratações, saídas e chegadas?
1: É, boa, é, boa tarde, Matheus. Então, o Serginho joga sábado?
3: Serginho joga. É, a disputa dele é com o Wesley Gaúcho, né? E ele deve jogar.
1: Com, é, mas eu tô... Não, tá, tudo bem, com o Wesley Gaúcho, mas aí eu tava pensando assim, porque o Cleiton fora, mas o Serginho é um, cara tão, é um cara que até pela experiência, eu acho que o, que o Júnior não vai abrir mão... Da, de um jogo da experiência do Serginho pra, na Série C para deixá-lo no banco. Por isso estou imaginando que né, o meio-campo né, vai ser o Serginho com o Oberdan. Aí tem que ver se ele vai manter a mesma tônica do catarinense com o John Clay aberto pela direita, né? Que deu certo na reta final do, do Estadual, ver como é que ele vai, é, enfim, de, é, desenhar o time. O time está viajando amanhã?
3: É já sexta tarde Sexta-feira. sexta
1: tarde é, desce no Rio aí, pega uns 200. Conhece Volta Redonda, Fabiano? Volta Redonda eu conheço, conheço. É. O estádio do Voltaço.
0: Inclusive tem clínicas ali, tudo, né? Na, na, no estádio Volta Redonda, né? É
1: municipal. Estádio Raulino de Oliveira. É, onde os times caiocas, os grandes, de vez em quando, jogam por lá. Eu estava pesquisando sobre o time do Volta Redonda, viu? Eu tava pensando, o time do Volta Redonda é um time, o time assim, ó, que ele tem vários jogadores que, tipo assim, uh, que figuram uh, de forma constante em vários times do Rio de Janeiro aí, que disputam o Carioca, tá se compreendendo? Contrataram o Wellington Silva, recentemente, lateral, que passou pelo Fluminense, que passou por vários times, né? É um Volta Redonda que ele é, pelo menos no papel me parece, um Volta Redonda bem mais fraco do que aquele da Série C do ano passado, né? Que tinha... É, jogadores é, interessantes o Dona brigou é, tem, fez um péssimo campeonato carioca acho né? A gente, eu não sei como é está a situação de campo lá Figueirense tem uma boa oportunidade para começar com o pé direito desse campeonato com uma vitória fora de casa tem uma excelente oportunidade e lembrando que o jogo da semana que vem também que é contra o Altos do Piauí não vai ser mais um domingo de Páscoa certo Matheus?
3: Isso, passou para segunda-feira, às 8 horas da noite, né? seria no domingo, às 19. E até não só nesses dois primeiros jogos, contra o Altos em casa e contra o Volta Fora, o Voltaço, que inclusive caiu no Campeonato de Toca. Os seis primeiros jogos do Figueirense talvez sejam os seis mais fáceis, aí considerados é, mais fáceis da competição, porque não pega nenhum dos adversários considerados muito difíceis. Né? A BC de Natal, o Paysandu, o Remo e o Vitória ficam mais pra, da, da metade para o final. Esses seis primeiros, é, teriam, teoricamente, seriam para somar mais pontos. E aí o Figueirense já, já larga na vantagem, se conseguir aí umas quatro, cinco vitórias no, nos seis primeiros jogos, já encaminha bastante a classificação para a segunda fase, porque são segura. oito times. Segura, segura. Só para segura. fazer um
0: encaixe aqui agora, Já. Vamos iniciando. Marcou no Esporte Debate aqui pela Rádio Agora já e também pelo site Marcou no Esporte, multiplataformas plataformas, nas nossas redes sociais. Quem gosta, a gente começa mais cedo aqui nas nossas redes sociais. Então, meio-dia e quarenta e cinco, a gente já inicia através do Twitter, do YouTube. Quem faz parte do grupo de WhatsApp do Marcou no Esporte já recebe também o link, já pode participar, já pode interagir também através do 48 98 12 8586. 86. 48 988 12 8586 em nome de Orcitec, Assessoria Contábil e Empresarial, você está curtindo o nosso Macon no Esporte Debate, de todos os dias, da 1 até as 2 horas da tarde, é no site, é no YouTube, é no Twitter, é no Face, nas redes sociais, no site do Macon, no aplicativo da Rádio Guarujá, também do Macon no Esporte, então seja muito, mas muito bem-vindo ao Macon no Esporte, seja muito bem-vinda também ao Marcon no Esporte. Aqui rola de tudo, bate-papo, entrevistas e hoje, daqui a pouco, a 1h10, a presença do presidente do Havaí, o Júlio Hedert. E obrigado a você que está circulando aí pela cidade, motoristas de aplicativos, táxis, todo mundo acompanhando aqui o Marcon no Esporte. Debate que tem uma maneira diferente, não temos intervalo comercial, nós seguimos direto é através do Merchan e a gente agradece ao nosso patrocinador Ocitec, assessoria contábil e empresarial e também a previsão do tempo com a imobiliária Stenhouse em Jurerê Internacional. Matheus, rapidinho as informações do Figueirense para o pessoal que estava na Guarujá aqui já ficando antenado.
3: Boa tarde, Fabiano, Rodrigo, novamente, né, para os amigos que estavam já nas plataformas digitais, a gente já vinha conversando para os amigos que vêm dos 1420 da Guarujá, passando rapidamente as informações do Figueirense, que apresentou oficialmente o atacante Gustavo Ramos, ele já vinha treinando com o grupo, é, deve ser uma das novidades para o Figueirense na estreia da Série C, também já o Serginho, o Matheus Claudino já treinam com, com a equipe desde semana passada, e o Wilson e o são também já regularizados, poderão ser é, novidades entre o time titular. Quatro desfalques, o goleiro Rodolfo Castro com dor de garganta, o, o lateral esquerdo Zé Mário, o volante é, aliás, o volante Clayton isso e o atacante Andrew, esses três com lesão muscular não jogam a partida, os quatro não devem jogar portanto a gente imagina o, o Figueirense modificado para a estreia diante do Volta Redondo, o Voltaço Figueira que também perdeu, o atacante Thiaguinho e o zagueiro Gabriel Nazário, os dois saem por empréstimo do Figueira novidades até o fim da semana, mas nenhum que, que deve já é, jogar para o próximo sábado os, os 11 jogadores que vão para a partida já, já estão treinando no grupo
0: Beleza, querido. Valeu, um abraço e até a tarde, hein? Com o teu vídeo e também com a tua matéria aí, as informações do Figueira, Um abraço, meu jovem,
3: Um abraço, boa entrevista aí. Hoje tem um, um papo legal aí com o presidente do Havaí, Júlio o Pessoal, tanto do Havaí, também os torcedores do Figueira que, que querem ouvir ali, né? O que tem a dizer o dirigente Havaiano. Um abraço, a boa entrevista é? para vocês.
0: Só estou aguardando a confirmação. Nota o Bopré, presidente do Figueirense também para falar do início do campeonato brasileiro. Da série C. Um abraço, Matheus.
3: Um abraço, até amanhã.
0: Até amanhã. Valeu, Matheus Deichman. Grande revelação aqui do rádio. Presidente, posso chamar? Está me ouvindo? Dá um sinalzinho de ok. Ok, beleza. Show de bola. Deixa eu colocar o presente. Tudo bem, presidente? O senhor está me ouvindo? Boa tarde.
2: Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Rodrigo. Estou ouvindo alto e claro.
0: Ah, show de bola. Presidente, obrigado aí por ter aceito o nosso convite, sei da sua correria aí, que não deve estar fácil, né, e para resolver muitos problemas aí, e seja muito bem-vindo ao Marcou no Esporte Debate. Presidente, quais são, as, quais são as prioridades desse momento que o senhor está trabalhando aí dentro do Havaí? E quero agradecer de público aqui também, viu, presidente, a sua ida aí no, no velório do meu pai, a coroa de flores aí dos funcionários. E de toda a diretoria do Havaí também A bandeira que a gente guardou com muito carinho Que o Havaí é, nos deu de presente Então muito obrigado também por ter ido lá Junto com o Comicholi Junto com o Luciano Correia Representando toda a diretoria do Havaí A família agradece e Ficou muito emocionado com a presença de vocês
2: é, lamentando ainda a perda De um excelente profissional aí do jornalismo né? e Uma pessoa, um pai, um, um avô né, da, da Nath, que é a nossa atleta aqui, e, e a gente costuma dizer que qualquer gentileza nesse, nesses momentos de apoio à família aí, é nada mais que o, uma obrigação aí, né, tenho certeza que que vocês fariam os meus, mesmo pela, qualquer pessoa aqui do, do Havaí, tá, mas é gentileza, Obrigado, dizer, a família e, e vamos em frente aí, né.
0: Obrigado, presidente. E aí, presidente, quais são as prioridades nesse momento depois do campeonato catarinense que fugiu, né? O que o senhor esperava, né? De, de, de pela pelo vai estar na série A, né? Quais são as prioridades nesse momento aí, presidente?
2: Não, a prioridade é justamente é o início do campeonato brasileiro da série A, né? Temos uma missão bem clara aí de, de permanecer no grupo principal da série A do ano que vem. Então, esse que é o foco total em cima disso. Né? Não só o departamento de futebol, com o William e os, os demais gente da equipe, o técnico Barroca né? e os jogadores. A gente tem ainda aí uma, alguma alteração é, em vista do elenco. Estamos recebendo novos atletas, estamos negociando com alguns atletas, estamos fazendo exames médicos com outros atletas para tentar montar um, um elenco competitivo para a manutenção aí do Havaí na Série A em 2022. Ao mesmo tempo, os atletas que já estão aqui, nós estamos treinando firme, treinando é, duro para que a gente consiga fazer um entrosamento melhor dos atletas e que os atletas possam absorver melhor aí a metodologia de trabalho do Barroca para que a gente consiga fazer bons jogos. né? E, ao mesmo tempo, é, gerenciar o clube da melhor forma possível, aí, mostrando aí as, as questões não só de, do, do que vai acontecer aqui no Campeonato Brasileiro, mas no, no, na continuidade do ano do clube aqui. Fui eleito por um, com uma proposta de mudança e estou trabalhando nesse sentido em várias frentes. Mas, é, como falei, o foco aí é o início do Campeonato Brasileiro ter uma boa estreia e tentar começar com, com o pé direito aí com os três pontos contra o América Mineiro, que é uma grande equipe, que tá, conquistou agora uma vaga na Libertadores, aí vai, vai ter sua, sua, é, início da, da, da Libertadores aí, com, dividindo com o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. ainda
0: o Presidente, diria o Manezinho, tem uma carrada de pergunta aqui para ti, presidente. Então vamos tentar dar vazão aqui. Ontem eu recebi Perguntas pelo WhatsApp, Teve, tem um grupo aqui também do pessoal do Cuba Leão, já me mandaram também, então tem, tem bastante pergunta para fazer. Eu falei, ó, pode fazer pergunta. Desde que não seja ofensiva, né? O presidente, a gente sabe da, da sua transparência, né, presidente? A gente sabe que ninguém está aí para errar, né? A gente, é óbvio que se pudesse, o senhor seria campeão catarinense. Mas é, faz parte, né? A bola. Às vezes não entra ou a gente se contrata jogadores que é, acabaram não apresentando o futebol que todo mundo esperava. Deixa eu só colocar o Jean Romero aqui também, setorista do Havaí, está conosco. Rodrigo Santos, faça a sua pergunta,
1: meu jovem. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos ligados também conosco na Rádio Guarujá. Boa tarde, Jean. Boa tarde, Fabiano. É, vamos até começar, tem várias perguntas para serem feitas, mas... Eu quero começar, presidente, se o senhor confirma, a, né, a gente sabe que já está encaminhado, mas o senhor já pode confirmar, a vinda do Jean-Pierre. Porque, para mim, dessa leva de jogadores que o Havaí está trazendo para a Série A, eu acho que o Jean-Pierre talvez seja o mais importante deles, porque é um jogador justamente que é aquele jogador que a gente sabe que tem condição, tem potencial para fazer é, diferença numa partida. Eu queria que você falasse sobre essa negociação. A gente sabe que até ah, pela indicação, até houve uma situação ali, um ruído, mas agora está tudo ok para que o Havaí possa anunciar o Jean Pierre nas próximas horas, presidente. Boa tarde mais uma vez.
2: Boa tarde, Rodrigo. Bem-vindo, Jean, aí, ao, à nossa conversa. É, bom, com relação a contratações, né? Eu até pedi para o Xavier, que é o nosso cara da comunicação, mostrar aí como que é a metodologia de, de uma contratação do, no Havaí. É, nós temos ali, além da avaliação técnica, da, da conversa com os, com os empresários, com os clubes, a gente faz uma entrevista com o jogador, a gente apresenta o projeto Havaí, e se o jogador estiver interessado, a gente dá continuidade nas questões. Aí, chegando no clube, tem as questões médicas, uma avaliação médica e uma, uma segunda conversa com o jogador, assinando o contrato, daí o... Pessoa da comunicação, está apto a fazer os, a parte de, de, de imagens e artes e tudo mais para divulgarmos as contratações. É, não gostaria de ficar quebrando esse processo, Rodrigo. Tá? Mas já que você fez a pergunta específica, isso é para todos os jogadores, mas já que você fez a, pesquisa, a pergunta com relação ao Jean-Pierre, sim, interessa, estamos negociando, e, mas ele não completou ainda o, o processo todo de, de contratação. Então, eu prefiro não é, gerar expectativas. Mas entendo assim, que a, a, as, as redes sociais ficam malucas aí, né? ficam dando é, informações que estão corretas e informações que estão completamente incorretas. Né? Mas eu confirmo, nós estamos conversando sim, com o Grêmio, conversando com o Jean-Pierre e o Havaí tem, tem interesse nesse atleta, sim.
0: É, Jean Romero,
4: Pessoal, um grande abraço. Boa tarde, Fabiano, Rodrigo, Presidente Júlio. Obrigado por estar aqui com a gente no, no debate aqui do Marcou. E eu gostaria de abordar primeiramente um tema com você sobre a questão do diretor de esportes, William Thomas, porque é, circula muito forte e circulou nos últimos dias na imprensa gaúcha, o interesse do Internacional no profissional. Tanto que o jornalista Luiz Carlos Reck, que hoje, por exemplo, está na Rádio Grenal, acabou uh, falando que o presidente do Inter, Alessandro Barcelos, marcou presença em Florianópolis para conversar com o William Thomas. Eu consegui um contato com, com o diretor Thomas e ele disse que não existe nada sobre isso, que são especulações. E demonstrou, pelo menos no meu sentimento, o interesse em continuar no Havaí, e qual é o seu sentimento, presidente? Como é que você acompanha esse caso e quais informações você tem sobre a continuidade do diretor William Thomas no Havaí?
2: Bom, o William é um profissional que desde o momento que eu e o Bruno assumimos a presidência do Havaí, é um profissional que faz parte dos nossos planos, né? Eu tenho a intenção de manter o projeto com o William de, de médio e longo prazo, né? É, para mim, é os quatro anos de mandato. Queria que ele continuasse com a gente e esse é um projeto que eu que eu acredito. Eu acho que a gente só consegue fazer uma uma verdadeira mudança quando você tem processos, organização e tempo para isso. né Então, nesse contexto, é o que, eu, que é, trabalhou todo o racional da escolha e contratação do William Thomas. Evidentemente, notícia surge, né? vários profissionais nossos do Havaí, não só o William, também são cobiçados pelo mercado, mas eu deixo aí a questão, a decisão desses profissionais, se eles estão à vontade num projeto que eu estou oferecendo dentro do Havaí ou se eles querem aproveitar uma com um outros projetos ou outras questões é, financeiras é, de propostas. Né? O Inter é um time grande, é um time que tem um, um, um orçamento e uma força financeira muito maior que o Havaí. É, recentemente contratou um profissional que trabalhou com o William no último projeto que ele participou lá no Atlético Paranaense. E acho, acho normal e natural que essas especulações elas ocorram. Mas o Havaí tem um contrato com o William, e essa essa questão que teria que tratar justamente com o William, ele já te falou que você tem a, a perspectiva de continuar. Eu também tenho essa mesma mesma perspectiva, eu quero que o William continue, e quero que a gente, juntos, com, com, com os demais membros da equipe, a gente consiga é, ter a, a organização, o tempo, desse projeto que a gente está construindo aqui no clube. Então, eu particularmente penso que, que esse projeto é um projeto interessante, tanto é que o atraiu para cá, e eu acho que ele é, continua atrativo para ele continuar no clube.
0: O Presidente, algumas perguntas aqui eu vou fazendo, mesclando, né? Então, obrigado a todos aqui pela imensa audiência no Macon, no Esporte Debate. Programa tradicional do UMA até as duas horas da tarde, na, no, no site, nas redes sociais e também na Rádio Guarujá nos 1420. Oferecimento de Ocitec, assessoria contábil e empresarial, previsão do tempo para a imobiliária Stenhaus. Presidente, a questão da ida do Alemão lá para o Internacional, ficou acordado a vinda de algum jogador? Não ficou? Isso fica na espera? O que, que tem de concreto nisso, presidente?
2: Não, o Alemão foi para o Internacional, nós assinamos o um contrato. E tem uma. O Havaí tem os tem valores a receber do internacional. E ele pode ser recebido de duas, duas maneiras. Uma, de imediato, caso o Havaí tenha interesse em algum jogador da relação que o Inter ofereceu para o Havaí. Então a gente está analisando ali os, os jogadores. E esses jogadores podem, a partir de uma negociação com o Havaí, o Inter ter a obrigação de pagar esses salários desses jogadores, esse jogador viria com salário pago até um determinado limite pelo Internacional de Porto Alegre. Caso o Havaí não opte por nenhum jogador, não, não se interesse por nenhum jogador dos que o Inter nos colocou à disposição, é, esse, esse crédito vai ser materializado em, em dois pagamentos que o Internacional tem a fazer para o, o Havaí Futebol Clube no início de 2023. Ah, Abril ou... de 2023.
1: Ou recebe então, jogadores. Então, então existe dinheiro. Então se o Havaí pode optar entre jogadores ou então tem dinheiro a receber no começo do ano que vem. Essa é a informação é importante, presidente.
2: É, então a gente pode. É... Tinha um jogador do Inter que estava na relação e a gente demonstrou interesse. Esse jogador estava emprestado para um clube do exterior e o clube do exterior quis manter o jogador. Então acabamos é, é... não. Não, não efetivando a, a situação, mas esse crédito existe, pode ser que a gente opte por, por usar esse crédito agora, ou então a gente recebe em dinheiro em 2023. Importante que o alemão foi em definitivo por o Inter, e o Havaí ainda detém 30% do jogador, caso, caso ele tenha sucesso lá no Inter, é isso que a gente deseja para o jogador e para o e negócio, né?
0: E o presidente, qual seria esse jogador que o Havaí tentou e estava no exterior?
2: É como não, não se realizou e não vai se realizar, Fabiano, fica no, na especulação. Só. E nem
0: valores que o Havaí vai receber?
2: Não, existe um valor determinado, tá? E, e isso a gente vai saber se a gente vai receber em dinheiro o ano que vem ou se a gente vai consumir o crédito durante o ano de, de 2022.
0: Tá bom, então o pessoal tá perguntando qual é esse valor, mas nesse momento o presidente está segurando isso aí, daqui a pouco a gente pode trazer, né futuramente o presidente traga mais detalhes aí também. Rodrigo Santos, vamos lá, daqui a pouco eu vou colocar algumas perguntas aqui para os ouvintes.
1: É, presidente, eu acho que é, o assunto ontem, eu acredito que muitos sócios, torcedores do Havaí tenham te questionado sobre isso, é sobre a questão justamente do valor dos ingressos. E, aliás, eu quero, depois eu quero falar sobre a questão do campo sintético, que é uma, uma outra situação. Para quem não sabe, ontem o Cláudio Gomes deu uma entrevista no podcast do Isto é Havaí, onde ele falou, inclusive, levantou uma informação, que é nova, né, Fabiano? De que Nossa, o Havaí tá fazendo um, vai fazer um crowdfunding, vai levantar dinheiro para trocar o gramado da ressacada e colocar a grama sintética. Mas eu quero falar primeiro sobre a questão dos ingressos, presidente. É, vocês apresentaram esse plano para o Conselho, isso aí veio... É, enfim, todo mundo ficou sabendo e houve uma reação grande da, da torcida sobre essa questão do preço dos ingressos, até vi hoje que a promoção de ingressos para o jogo de domingo contra o América é que só se pode comprar dois ingressos com 50%, ou seja, comprar dois ingressos a 60 reais diante dessa reação, o que você que que pode dizer para o torcedor presidente, dentro dessa, de toda a reação que houve né, junto à torcida havaiana sobre essa questão do valor dos ingressos para os jogos da Série A
2: Bom, Rodrigo, é, obrigado aí pela pergunta, que daí a gente está no assunto do momento, né? Inclusive, o, o Cláudio, se não me engano, esteve aqui ontem ó, no Marco do Esporte, é, falando a respeito desse, dessa situação. E também teve no blog, do podcast do Isto é Havaí, né? Que dá uma gurizada de torcedores do Havaí, que tem aí um, faz a... escute as coisas do Havaí. É, de uma forma totalmente... Inovadora, tá? Nós tomamos a decisão de, de levar o conselho deliberativo antes de levar a torcida e, e a público a nossa tabela de preços de ingresso. Né? É, a gente entende que os jogos, a série A do Campeonato Brasileiro é um espetáculo assim, é um dos melhores campeonatos que existe no mundo, né? É, Nível de qualidade aí, muito melhor que vários dos campeonatos aí, europeus, né? É, a competitividade e, e o espetáculo que é uma série A, ele tem que ser valorizado. É, então determinamos aí dois grupos de, 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 de equipes, né, de adversários, que tem um grau de atratividade diferente e estabelecemos os preços, tá? Também levamos ao Conselho, e aí sim, competência do Conselho, a questão de, de preços de sócios. E decidimos não mudar nada o preço de sócio, e pedimos ali uma atualização que pode ser colocada a partir do dia 1 de setembro uma atualização, mais uma correção monetária dos preços, não uma majoração, digamos assim. Tá? Então, nós mantivemos aí a política. De, de sócios do clube e também analisamos e mostramos ali alguns é, parâmetros que, que a torcida ou quem tiver interessado possa entender da questão de gestão. Parâmetros interessantes com, com relação a, a custo do, do torcedor ou do sócio dentro do campo, né, um espetáculo que o Havaí é, é, apresente, né, então, tem uma ideia de custo, ele falou aí no valor de R$ 26,00, né, de, de, em média, aí tem uma, uma variação, porque esse, esse número de média está relacionado aí com a atratividade do jogo e um conjunto de fatores, e também a questão do, da capacidade da ressacada, a quantidade de, de espaço para torcedores visitantes e torcedores do Havaí. Então, a gente entende que se a gente conseguir chegar aí no patamar de 12, o máximo 13 mil sócios, a gente já vai ter aí dificuldades de ter ingressos na torcida do Havaí para venda. Tá? Então, há uma, uma, uma escassez assim, na parte de vagas para sócios. Ou então a gente vai ter que mudar a metodologia para que, que haja a necessidade do sócio indicar para o clube se vai ou não o jogo, quase como fazer um check-in antecipado e, e, para que o clube possa tentar vender, vender ingressos. Ao mesmo tempo, toda essa metodologia tá, ela foi trabalhada para valorizar a questão do sócio. Nós é, tivemos o sócio aí, nos últimos dois anos de pandemia que teve, esteve impedido de frequentar os estádios e agora está na hora de retribuir. Esse sócio ele vai ter preferência e vantagens na compra de ingressos é, que o Havaí comercializa. Né? Lembrando que, por lei, o clube tem que, ainda dentro do preço dos ingressos, colocar um percentual, se não me engano, 30%, para que seja comercializados a preço de estudante com 50% de desconto. Então, é, olhando todas as variáveis possíveis, a gente chegou a esse valor de ingresso e a gente vai conseguir ter mecanismos de, a cada jogo, dentro desses grupos, né, a cada jogo fazer essa gestão. Então, o Rodrigo estava falando, que ele deve ter visto aí a, o serviço do jogo contra o América, a gente abriu para que, se é o, algum sedor do Havaí queira comprar um ingresso e, queira, e acha que está muito caro o valor do ingresso para o jogo é, cheio, ele pode, um, ser estudante e comprar com 50% de desconto. Dois, ele pode fazer aquela associação na Nação Havaiana que paga R$10,00 e tem 60% de desconto. Três, ele procura um sócio do Havaí, convence ele a comprar o ingresso para ele, e ele tem 50% de desconto. Ou, ou quatro, ele pode comprar preço cheio, e assistir o jogo é, no conforto da ressacada. Então, a gente está tá notando que, que essa metodologia, ela é uma metodologia que tem muita variável e muita oportunidade para os diversos públicos, inclusive para o torcedor do América que venha para o jogo, ou um torcedor do América que mora em Florianópolis, e mesmo para o torcedor do Havaí que, que queira no domingo à noite, ali, às 19 horas, assistir um jogo de Série A, a estreia do Havaí na Série
0: A. É, pois é, mas aí fica muito esclarecimento, é que o pessoal está dizendo que não se estaciona em torno da ressacada por menos de 20 ou 30 reais, soma mais preços dos ingressos, está dizendo que o futebol está muito caro, por exemplo, Nailton de Souza está dizendo aqui, uma das promessas suas de campanha foi a questão de dar, ter um ingresso mais acessível a preço popular, né, presidente? O Criciúma está lançando isso. Inclusive, o Renato Semensati colocou no ND+, que as pessoas que ganham até um salário mínimo teriam desconto no setor. Você, o senhor vê essa possibilidade de, de fazer isso, presidente? Como o senhor tinha como promessa de campanha também?
2: Sim, sim. É, há uma, um estudo interno aqui que a gente pode é, criar um setor popular na ressacada. Estamos tá falando aqui no setor H, que já foi uma iniciativa de, de outras gestões, mas trabalhar a questão preço. E a gente entende que, 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 que na nossa sociedade, né, ainda nós temos pessoas é, com dificuldades financeiras e essas pessoas elas podem é, ser atendidas com um programa específico com relação ao setor H ou, ou alguma empresa, alguma coisa para a gente fazer esse, esse apoio a, a esse setor. Mas, assim, ó, é, sem, sem precisar de ter um setor específico, que chama de setor popular ou, ou alguma ação específica, né? a gente, se você olhar bem é, a questão, você pode ver, assim, ó é, setor B, que é o setor que fica ao lado esquerdo das cabines de, de rádio e TV. O setor B ele tem uma, uma mensalidade de 30 reais. Então, você tem vários espaços ali que você pode se associar ao Havaí Futebol Clube por R$ 30. Reais. Uh, no campeonato de oito meses desse calendário, nós temos aí, em média, 2,71 jogos é, na ressacada. Então, se tu dividir é, esses R$ aí por R$ 2,70, do 3, dá R$ 10, 12 reais por jogo, é o custo do... De um torcedor, de um sócio, frequentar a ressacada. É, considerando que o salário mínimo no Brasil aí é R$ 1.212,00, e superfaz esses R$ aí para assistir é, é, 2,71 jogos, é quase 2% da renda mensal de alguém que está na camada mais baixa de salário mínimo. Né? Então, se a gente for considerar o custo unitário de perto de R$ o que, que se faz com 12 reais, cara? Duas cervejas que tu compra antes do jogo? Então, é, é essa, essa história de que a gente não está popularizando, ela não, cara, não tem é, apoio na realidade, né? Se você fizer as contas, certinho tem. E a gente tem assim, ó, a gente está na Série A do Campeonato Brasileiro, a gente está acompanhando aí com todas as dificuldades que a gente tem de contratação, os atletas valorizadíssimos. O futebol precisa de, de dinheiro para você fazer um time competitivo e que tenha performance. Se não fosse só isso, né, de buscar os profissionais agora, ainda nós temos, e eu falei isso várias vezes, a pressão das dívidas né, do, do clube que foram auferidas no, no passado. Então, o futebol precisa de dinheiro, mas eu não consigo conceber alguém que diga que não haja alternativas para as camadas é, mais populares né, da, da população para ter acesso à ressacada, ter acesso aos serviços que a ressacada proporciona e o espetáculo de fazer parte da Série A do Campeonato Brasileiro.
0: Nós estamos recebendo o presidente do Havaí, é, Júlio Hedert, está participando aqui do Marco no Esporte Debate. Muito obrigado a todos pela imensa audiência aqui, quero dar um abraço aqui, alô Capinzal, alô São Paulo, alô São José, alô Iguaçu, Palhoça, Curitiba, Guarulhos em São Paulo, Floripa, Blumenau, é, São Leopoldo, quanta gente participando, tem gente no exterior também, nos Estados Unidos, acompanhando aqui o Marcou no Esporte Debate, estou vendo pelo nosso mapa mundo, então muito obrigado a você que está ouvindo o Marcou no Esporte Debate aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site marcou no esporte.com.br muita gente adicionando no grupo de WhatsApp de Brusque, de São Joaquim então muita gente que às vezes é torcedor de Havaí Figueirense e vai comparecendo presidente, vamos tentar tocar a ficha aqui, o, o Jean tem mais uma pergunta pode tomar uma aguinha aí, tranquilo, presidente e para que a gente dê vazão aqui, que tem ó a turma aí, dona Inesita Cabral, tá chegando aqui, tá dando boa tarde aos meninos, muito obrigado pelos meninos dali Jean
2: Tá mudo. Meu fone, meu agora, sim.
4: agora sim, agora Fabiano, Rodrigo e Presidente Júlio, eu vou deixar a pergunta, eu vou passar para o Rodrigo, viu Fabiano, porque ele levantou esse assunto que é super importante, está fervilhando e todo mundo quer saber, ah, depois da declaração do, do Cláudio Gomes no podcast Isto É, ah, Bahia, sobre a troca da grama, Rodrigo, eu deixo para você contextualizar e já aproveitar e perguntar isso aí para o nosso presidente.
1: É, na verdade, são duas perguntas e uma, presidente, porque o Cláudio levantou esse assunto ontem, que até surpreendeu, porque, na minha opinião, a ressacada tem um dos melhores gramados do Estado, e é, isso já é história, o um gramado sempre muito bonito da ressacada, e aí surgiu a ideia agora, né, que vai ser levantado o tal do crowdfunding, é, para conseguir, então, junto aos torcedores, o financiamento para trocar a grama da ressacada para a grama sintética. Eu queria que você falasse como é que surgiu a ideia de trocar o gramado da ressacada, de passar para grama sintética, a gente tem que falar sobre isso.
2: Bom, essa, essa é uma decisão que ainda não está não completamente tomada, né? mas assim, é, o Cláudio foi contratado justamente para a gente buscar alternativas de receitas né? e viabilizar os projetos que o clube está tá envolvido. Né? Com relação à questão do, do gramado sintético, tá? ela é, de certa forma, uma tendência mundial e a gente tem acompanhado aí que tem três é, formas de você fazer isso aí. Um é você ter o gramado completamente natural, como é o gramado da ressacada, com o tipo de, de grama que a ressacada tem, que é diferente do, do gramado de Brusque e de outros gramados aí do, do, do Brasil. né? Então, para cada é, clima de região ou posicionamento do estádio, tem gramas que se adaptam mais ou não. Né? No caso da, da ressacada, tem a grama de verão e também tem a grama de inverno, que precisa ser, ser trocada e tem, tem um custo de manutenção e um custo de, de troca de gramado e tudo mais. Né? Além da vida útil da, do gramado e da... da da compactação, né, com, com relação ao ao, ao impacto no, no, nos jogadores, na chuteira dos jogadores, e também com relação à a, a parte de escoamento de água, né, aí a, a drenagem do campo, porque ele tem uma uma certa uma vida útil, né. Nesse jogo que nós tivemos ali contra o, o Ceilândia, Copa do Brasil. O campo ficou completamente molhado, encharcado, teve uma boa vazão, mas a gente percebe que em várias partes do gramado a drenagem já está começando a, a ficar é, prejudicada e isso vai de certa forma requerer um investimento forte do clube para para que a gente faça a atualização desse campo. Então isso levantou a possibilidade de a gente analisar quais são as outras formas de gramado totalmente natural, como é que o Havaí tem ainda hoje. Né? O, o Maracanã e outros estádios do, do, do mundo estão trabalhando com, com uma forma híbrida, que é uma espécie de uma costura de, de materiais especiais, artificiais, misturado com, com grama é, natural, né, o, o gramado do Maracanã agora foi recém-inaugurado, é híbrido, que tem uma característica que ele, ele, ele se mantém é, mais, é, que tem mais é, disponibilidade de jogos, né, porque o Maracanã tem dividido por vários clubes e, e alguns eventos, né, então ele tem uma disponibilidade maior, e tem os gramados totalmente artificiais que estão no Brasil localizado no Palmeiras e no Atlético Paranaense, mas em virtude da questão da, da pouca incidência de sol no gramado e não permite um gramado natural ou um gramado híbrido é, ter a qualidade necessária para desempenhar um bom futebol. Então, essas, essa, a, a, a própria necessidade de, de melhorar o gramado natural da ressacada, que vai exigir um recurso, ou a gente olhar outras alternativas né, de, de, de gramado, é, levantaram essa questão desse projeto, e como o Cláudio está trabalhando na questão de, de, de busca de recursos para que a gente execute os nossos projetos, ele estava vendo a possibilidade de fazer um, um crowdfunding. Mas é, o importante aqui é a palavra disponibilidade do campo, não só a manutenção e a qualidade, mas sim a disponibilidade. Então, Rodrigo, você vê bem, o, o, o gramado da ressacada. Tá? Se a gente faz é, três ou quatro jogos na semana, o gramado fica em petição de miséria. Então, o máximo que ele pode ter é dois jogos por semana, isso com um esforço muito grande da equipe que cuida do gramado. Né? Agora, se eu tenho um gramado totalmente artificial e coloco, por exemplo, lá no campo de treinamento, e esse gramado natural também, no campo de treinamento, tem essa, essa característica, é, eu posso treinar lá o sub-9, o sub-11, o sub-13, o sub-15, o sub-16, o sub-20, numa sequência, todo dia. Então, é um gramado de alta disponibilidade. Eu posso usar, inclusive, se eu tiver iluminação noturna num gramado desse, dá para fazer jogos noturnos e usar direto. E ele tem uma vida útil aí de 5, 10 anos. Então, Imagina cinco ou dez anos usa, usando por, por diversas categorias e tudo mais. Então, é uma questão é, de, de análise de investimento, né, de retorno. É, claro, a FIFA já autorizou campos é, de gramados artificiais, é, desde que tenha assim, um conjunto de, de parâmetros técnicos, né, de picar a bola, tem que ter tal ângulo, tal situação, tem que ter tal nível de amortecimento, tanto que os caras colocam ali um, um pó de coco ou pó de, de uma borracha sintética para fazer o, a questão da pista dos atletas. Enfim, é, tem, tem várias é, é, características que têm que ser estudadas para você fazer uma mudança como essa. Eu acho que o Cláudio se empolgou ali e falar de um projeto que a gente tem discutido internamente aí, mesmo assim é para a disputa do Campeonato Brasileiro 2022, a gente vai continuar com o mesmo gramado, né? mas possivelmente a gente deve partir para um gramado sintético principalmente lá com, com a base e no nosso centro de treinamento. E se a gente tomar essa decisão e gostar dessa situação pode ser que o gramado da dá da ressacada também receba essa essa mudança. Mas é um é um processo natural, é um processo que vai estar envolvido mais áreas, né? Mas, claro, a parte de funding é uma parte importante, mas a questão técnica, a escolha do fornecedor, tipos e características mais é, interessantes, elas faz, se fazem necessárias.
0: Presidente, aqui, ó, vamos falar um pouquinho de futebol, que os caras estão me matando aqui nas redes sociais. E aí, reforço saída jogadores... Tem tá muita gente perguntando aí. Presidente, quem é que o Havaí já tem contratado? E a preocupação do pessoal é o seguinte. O Havaí estreia com o time do catarinense, que foi um time que não deu certo no catarinense, ou o Havaí já estreia com reforços? Quem é que o Havaí já tem contratado hoje? É a grande pergunta dos torcedores aqui. E quem pode estar deixando o estado ressacado ou já tem acertado, né? Sei que o senhor já falou que ah, a gente só anuncia quando tiver assinado, essa coisa toda e tal, mas... Quem efetivamente já fechou com o Avaí?
2: É, eu já tinha anunciado há tempos atrás e falei para o conselho deliberativo também né, que a gente precisaria reforçar o time, o elenco, né? E o time que, que atuou no catarinense para o campeonato brasileiro e isso a gente já está fazendo. Né? Então é, já temos um, um zagueiro, um lateral. Um, um atacante, um atacante de beirada, é, hoje estamos recebendo aí um meio campo, amanhã devemos receber outro meio campo, e tem dois ou três atacantes que estamos é, negociando, e nós temos a, a janela de transferência fechando é, no dia 12, na semana que vem. Então, vai ser uma semana bastante agitada, vai ser uma semana... Que, que, que vai haver movimentações de atletas, né? atletas chegando ao clube e atletas saindo do clube, porque nós temos aí um, um, um tamanho limitado, esperado do nosso elenco. É, então, vai haver uma série de movimentações. O importante, Fagana, é que nesse momento tá, há uma pressão em cima dos clubes, de Série A e Série B, pela janela, mas também há uma pressão em cima dos jogadores e empresários do jogador. Então, até o dia 12, a gente vai fechar os elencos de todos os clubes de Série A e Série B, e os jogadores que têm contrato, eles eles, eles vão, vão participar do campeonato na primeira etapa, até o primeiro turno, quando abrir a nova janela. E, ao mesmo tempo, os clubes que não fecharem os contratos até o dia 12, também, não vão ter seus elencos de uma forma completa. Então, a tendência é que esse jogo de, de, de braço, é, de quem vai para qual clube, né, ele, ele te, tende a... E o tempo está se esgotando, né, estamos na, na quarta-feira, temos menos de uma semana aí de, de movimentações. Tá? Mas quais então, são os nomes? Já fechou alguns já. fechou Fechado. alguns contratos.
0: Os nomes, os nomes já, presidente, fechados aí que o Havaí tem, aqui já tinha fechado. A gente sabe que o Jean-Pierre vem, né? Tá praticamente fechado, tudo bem. Eu sei que o senhor tem essa questão de, de assinatura. Mas nomes que o Havaí já tenham fechados aí que o senhor possa divulgar para torcedor. O torcedor está quase me matando aqui, dizendo: o presidente tem que dizer alguma coisa de contratação. Eu falei: ó. Oh, eu estou apertando o homem, mas o homem não quer falar, gente. Calma.
2: O pessoal está muito nervoso, né? Eu é. preocupado com essas situações aí. Estranho, é final de semana? <risos> não, assim, ó, é, Bisoli, é, Bisoli já está já tá treinando, já está tá, tá no elenco, já assinei o contrato com ele, o pessoal deve, deve anunciar. Como ele era um atleta que já vinha jogando, estava em plena atuação, ele já está liberado, já está terminando e tudo mais. É... O Dentinho, Kevin está treinando que... já. Kevin também está treinando, está treinando já, está com o contrato assinado, deve ser apresentado em breve aí pela, pela equipe. O Dentinho também está já faz parte do elenco, já está treinando. Né? Nós também assinamos com o, o, o Rodrigo, o, o zagueiro, Freitas. Né? É, Rodrigo Freitas. É, agora o Rodrigo ele vai precisar aí de um de um reforço para que possa ser liberado para os treinos então é, todo atleta ele passa por uma análise e tem um plano individualizado para que ele chegue para o campo para que o treinador Barroca possa possa é, colocá-lo aí na, na convocação para o jogo né? Então, tem toda um, uma fase, então, jogadores como que eu falado aqui do Jean, Jean-Pierre, ele vem, faz o exame, depois a gente vai fazer o plano individual para ele, e aí ele vai ser disponibilizado para o Barroca, e aí ele tem que entender em que condições que chega, em que situações que ele, que ele está, né? Ele, inclusive, passou recentemente por uma cirurgia aí da, da retirada de um câncer, né? Então, todo um, um trabalho, que uma preocupação que a, que a comissão técnica, a equipe médica tem que ter, etc. Então, essa essa ânsia de anunciar nomes, quem sai, quem entra, que segurar um pouquinho essa ansiedade, que a gente pode dizer que a gente está trabalhando e está fazendo as coisas ao seu devido tempo com, com a prudência e o zelo é, necessário.
0: Presidente Júlio... E a saída? Só um minutinho, Gê. E a saída, presidente? Quem é que eu vai já... E o pessoal está perguntando sobre a questão do Betão também, presidente.
2: A saída, ela está em um mesmo processo da, da, da entrada. Tem tudo uma negociação com outro clube, né? E quando, quando tiver tudo assinado direitinho, a gente vai, vai anunciar as saídas, né? Mas a torcida acompanha aí o, o, o dia a dia do clube, acompanha os jogos, eles já mais ou menos sabem aí quem que pode ficar ou pode sair mas eu não vou não vou ficar anunciando mas
0: não porque são atletas que estão mas, mas já não Tô... tem o que o senhor tem assinado já já tenha liberado
2: assim a gente falou um pouco do alemão né foi para o internacional isso foi assinado foi liberado né antes disso o matheus barbosa foi para o vasco da gama né e, e agora tem, tem negociações em andamento, mas eu, eu vou reservar o direito de não, não atrapalhar essas negociações. Pois é, Quem sabe, Rodrigo, tô... aparece alguém lá no Brusque, né? será que o Brusque vem, vem sexta-feira aqui conversar comigo? <risos> Presidente Danilo, quem sabe ele não está interessado em algum jogador do Havaí que possa <risos> fortalecer o, o time campeão catarinense desse ano, Rodrigo.
1: De repente Era dá aqui. negócio, né? Sexta-feira está o pessoal aí, de repente, fala negócio aí. Tem presidente, posso acompanhar aqui? essa
4: reunião? <risos>
0: Fernandinho, Fernandinho já tem chance de ficar aqui, presidente? Como é que é? Fernandinho já tem chance de ficar por aqui?
2: Não, o Fernandinho é um jogador que tem contrato com, com o Brusque, só se o Brusque vier oferecer para a gente e a gente analisar a situação e a gente é, quiser, não, não, não tem nada, nada, nada com relação a Fernandinho no Havaí, zero, eu, eu desconheço qualquer, qualquer contato com o Brusque ou qualquer interesse do Havaí no Fernandinho.
0: E o Betão, é,
2: o se ele está tá encaixado no Brusque lá, vou torcer que ele, que ele continue a performance dele do Brusque. aí, né? Se não, o Rodrigo vai ficar bravo comigo. Aí, né? E o agora, Betão? Betão, Betão é, é, um, é um atleta que não, não vai permanecer no grupo principal do Havaí para a Série A. O contrato dele se encerra agora dia 30 de, de abril e não, não temos perspectiva e não vamos renovar o contrato com o Betão. O que eu fiz, tá, e está na alçada do Betão é, aceitar ou não, é apresentar apresentei para ele um projeto para que ele se integre à equipe de futebol do Havaí, principalmente na, na árdua tarefa de formação de atletas né, na base do Havaí. Eu quero, quero aproveitar uma pessoa que tem uma experiência muito grande é, no futebol profissional né? e que tem uma identidade muito grande com o Havaí Futebol Clube. Em campanha, inclusive nesse programa e em outros programas, eu falei de, de a gente criar esse DNA havaiano, né, eu vejo o Betão com, com muita característica desse DNA havaiano e ele se ele optar por parar de jogar futebol e continuar na carreira de futebol, eu acredito que ele possa ser muito útil ainda ao Avaí na questão da, da formação da base né? e também na transição de atletas que estão vindo da base para profissional. Esse é um momento crítico, é um momento muito difícil, até psicologicamente, físico, para esses atletas é, que entram que entram no profissional. Então, nós temos aqui dois, dois atletas que, que a gente aposta bastante, que é o Arthur Chaves, que fez vários jogos aí no estadual, e o Felipe Silva, né, que chamam de Lipe, também jogou no, no, no estadual, que está fazendo essa transição profissional. Então, a experiência de um Betão, a experiência de um Marquinhos, é, ajuda muito nessa transição do... Do, da base profissional, que é um momento difícil, né? É, já tem aí uma, uma peneira muito grande, né? Um, um funil muito grande vindo das, das categorias de base até as categorias mais, mais altas, né? E para o profissional também acontece a mesma coisa. O, o Arthur e o, e o Lipe tem, são atletas que têm aí tranquilamente é, 10 anos de Havaí. 10 anos na base do Havaí então é, a experiência de um Betão, de um Marquinhos ela é muito rica e eu estou tentando né, nessa fase e se o Betão optar por, por trocar a profissão dele, jogador de futebol para um profissional no futebol né, espero que o início dele seja aqui no Havaí então, mas ele joga é...
0: ainda ele joga que tem contrato até 30 de abril ele, ele foi inscrito ou não? Ele joga?
2: Não, eu acho que essa decisão o William e o Barroco, vão tomar, eu acredito que o Betão nem seja escrito para o Campeonato Brasileiro 2022
0: Presidente, pergunta familiar pergunta de Vinícius Linhares abriu a porta aqui pergunta é o seguinte o Potker, que o Potker está na cidade fechou ou não fechou?
2: Mesma a resposta de todos os contratados aí, né? Essa risada já disse, então ele, já é jogador do Havaí. Ele, ele é um jogador, jogador muito bom, interessa ao clube sim, né? É, se o Havaí conseguir é, fechar uma negociação com, com o Potker, eu acredito que seja é, uma brilhante aquisição aí, é, em consonância com os objetivos esportivos do clube nesse ano, de 2022.
0: Galdesani também?
2: Também um bom atleta, tá? o Aldezane está tá nas dependências do clube, fazendo os exames. É uma alternativa que a gente prospectou no mercado, sim.
1: Presidente, tem chance do Falcão, que foi destaque do Campeonato Gaúcho no Ipiranga, retornar para Havaí? Já que ele é jogador do Havaí?
2: Falcão é jogador do Havaí, tem contrato até 31 de dezembro. Mas, quando eu assumi o clube, já havia um contrato de empréstimo ao Ipiranga até dia 31 de dezembro. Então, é, uma possibilidade do Falcão voltar ao Havaí, tá? ele só passaria por uma, uma vontade mútua do, do Ipiranga, do jogador e do Havaí. É, não, não lembro de ter ouvido a cogitar o nome dele e voltar para o elenco do Havaí para disputar a CLA de 2022.
4: Presidente, com relação... Você estava falando agora da reunião de sexta-feira com o dirigente Danilo Rezini do Brusque e nós conversamos aqui na Guarujá também com o presidente do Camboriú, Renato Cruz. E ele disse que três atletas desper, despertaram interesse da dupla da capital de Havaí-Figueirense, três atletas do Camboriú... E eu gostaria que você falasse sobre isso, alguma conversa, alguma sondagem, alguma análise do Camboriú no Campeonato Catarinense, projetando agora para o Havaí a Série A do Brasileiro?
2: Bom, só para deixar claro, tá o, o Havaí é, alugou o estádio para o Brusque fazer a estreia do Campeonato Brasileiro, porque o Brusque foi condenado pelo tribunal à perda de mando de campo de um jogo, então, é, Presidente Danilo me ligou e a gente fez esse aluguel do, do estádio para a estreia do Brusque. Não, eu, eu espero recebê-lo aqui. Não tem uma reunião marcada assim para especificamente, né? É, com relação ao, ao Camboriú, né? Conversando com, com o Cruz aí na em um programa que a gente fez é, em conjunto aí na semana passada. É, não conversamos sobre sobre jogadores, foi inclusive antes da final, eu estava discutindo com ele, mas o Havaí não 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 tem interesse e não conversou com ele sobre atleta algum do Camboriú. Então, já que é da dupla da capital, deve ser alguma coisa lá do continental da ilha, do, 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 do da cidade.
0: Nós estamos ao vivo com o presidente do Havaí, Júlio Hedrit, aqui na Rádio Guarujá e no site esporte.com.br Como o presidente do Havaí? Entrou a 1h10 e o combinado era uma hora, ele vai ficar um pouquinho mais com a gente, né, presidente? <risos> a gente vai liberar aqui na Guarujá uma hora e o pessoal fica. Então ele fica mais
1: um chorinho aí. Diga lá, Rodrigo. É, presidente, eu, eu quero. A tua presença aqui é importante. A gente, claro, está falando muito de Havaí, mas eu quero a tua opinião como presidente de um clube de Série A. A Liga Nacional, na sua opinião, vai sair, presidente? O senhor teve aí, tem as conversas com os presidentes da. É, de, de, de clubes da Série A e também da Série B, na sua opinião a Liga Nacional vai sair?
2: Rodrigo, estou trabalhando muito para isso tá é... a gente tem tido conversas na, na própria CBF tá? nesse imbróglio aí da questão do, do Ministério Público interferindo lá na questão estatutária da eleição da CBF a possibilidade da FIFA intervir na CBF, que já foi completamente afastada com a definição exatamente das regras eleitorais, envolvendo os clubes da Série B também no colégio eleitoral, a própria eleição do presidente Edinaldo, que agora não é mais um presidente é, interino, em si definitivo, e o compromisso que o presidente Edinaldo assumiu com, com os clubes, né, de Série A, no caso, mas também com, de Série B, é, com relação ao apoio da CBF à formação da Liga. É, nessas conversas, né, eu tive contato com vários presidentes, com o presidente praticamente de todos os clubes de Série A, e a gente criou um grupo chamado Forte Futebol, que envolve hoje 13 clubes de Série A. Esses 13 clubes a gente vem discutindo e daí conversa com os outros sete clubes, seis né? mais um, sete clubes da, da Série A ainda, com relação às tratativas de se fazer uma liga. Os, os contratos assinados por todos os clubes com a Rede Globo, detentora dos direitos de, de transmissão do Campeonato Brasileiro da Série A e Série B, eles se encerram agora no final de 2024. De então, a partir de 2025, novos contratos ou vão ser assinados com a Globo ou com outras emissoras. E a ideia e a experiência tem mostrado para gente, para os clubes, que uma negociação coletiva ela é melhor do que uma negociação individual, como a Globo fez é, anos passados com os clubes. Então, a ideia é que nesse período, com o apoio da CBF, e com a anuência dos clubes, a gente consiga, sim, é, montar uma liga, né, respeitar o contrato da Globo em 22, 23 e 24, e a partir de 2025 a gente tenha um, um, um produto é, que tenha competitividade e que tenha é, multiplicidade de, de, de compradores e que seja feita uma negociação coletiva e não mais uma negociação individual. É uma expectativa, isso, isso é, no passado foi tentado várias vezes e a liga não saiu, mas eu acredito que com a força de, de novos dirigentes, né, e eu, eu pelo lado do Havaí, é, a gente consiga montar a liga. Eu tenho conversado com os... os como eu sou, também sou presidente da Associação de Clubes aqui de Santa Catarina, né? Que é uma associação é, inédita, só Santa Catarina tem no, no Brasil, mas aí permite a conversa com os presidentes né, dos clubes de Série B, aqui do Estado, Cristiuma, Chapecoense e Brusque, e eu tenho informado a esses presidentes o andamento das nossas conversas com relação à formação de liga e da necessária necessário apoio deles porque essa liga se sair ela vai sair vai ser negociado basicamente com os presidentes de série A né mas ela vai vai englobar também a série B e, e temos assim um, alguns parâmetros bem claros, Rodrigo um deles é a gente é juntos somos mais fortes então a negociação coletiva né a competitividade do campeonato ela é muito importante para que o valor do, do, da liga seja maior. Né? Então, a gente tem estudos ali que foram realizados que a gente vai conseguir aí aumentar de, o, o valor arrecadado pelos clubes do Campeonato Brasileiro, de Série A e Série B, é, somados em, em, em quatro a cinco vezes o valor que, que, é, que é hoje. Então, isso facilitaria uma eventual divisão de, de recursos, porque todos os clubes teriam seus recursos aumentados e a gente está procurando, em vez de ter uma discrepância de, em média, sete e meio por um, do que mais ganha para o que menos ganha, para tentar diminuir essa diferença aí para algo em torno de 2,5% a 3,5% vezes né? a diferença do que mais ganha para o que menos ganha. Como se daria essa valorização de 4 a 5 vezes? Muitos produtos não são explorados e não chegam para os clubes. Então, o Campeonato Brasileiro, hoje em dia, além do monopólio de uma emissora que faz pay-per-view, TV fechada e TV aberta, né, abriria e teria um, um aumento de receita abrindo o mercado e negociando coletivamente. Né. É, vários produtos que são comercializados por essa detentora de, dos, dos direitos, por exemplo, Fantasy Game. O que que o clube os clubes ganham com, com o Cartola? É, nada. Os clubes não ganham nada com relação a isso. Ou, ou, a, a, os recursos vindos através de, de, do Fantasy Games ou vários Fantasy Games de Campeonato Brasileiro poderiam ser um recurso dos clubes várias outras situações são exploradas exclusivamente pela CBF com algumas propriedades de, inclusive dentro dos estádios que os clubes mantêm é, placas etc, são placas da CBF é a CBF que vende esse recurso iria para a Liga que distribuiria para os clubes então é, é é uma questão é, de evolução do futebol brasileiro, da competição do, 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 do campeonato brasileiro, é, deixando de ser uma, uma competição de um monopólio e sendo trabalhados por profissionais. Né? Então, nós temos muitos exemplos aí na Bundesliga, na La Liga e até na Premier League. É a questão de marketing, a questão de, de, de como que esse produto é trabalhado. Então, os clubes brasileiros estão se despertando para isso, estão né? acompanhando o mercado. Né? Então, nada mais natural do que daqui a alguns anos, em 2025, a gente tenha várias emissoras de televisão passando os jogos. Né? É, por exemplo, se você for olhar o basquetebol americano, a NBA, tem datas que é para a ABC, que é uma grande empresa lá de comunicação dos Estados Unidos, outros para a NBC, outra, e ESPN, são três ou quatro que, que tem o um calendário e tem os espaços aí para todos, né? Então, essa concorrência e essa, essa oferta para o mercado atinge aí vários anunciantes, né? Alguns anunciantes da NBC, outros da NBC, alguns para a ESPN, e não fica controlado e, e focado em uma só é, emissora de televisão, como acontece atualmente. Então, Presidente. não há investimentos de, de, de marketing e melhoria do Campeonato Brasileiro, é, e na Liga iria acontecer, e a gente está conversando bastante sobre isso, e eu vejo as as tratativas avançando aí, e para mim, de uma forma surpreendente, que sou novo aí no mercado de, de futebol profissional, né?
0: Deixa eu fechar aqui com a Rádio Guarujá, são duas horas e dois minutos. Vem o Tudo em Dia com a Flávia do Vale, já estouramos na Guarujá. A gente continua mais um pouco aqui pelas plataformas digitais do Macou, É só acessar o YouTube, Twitter ou Face, entra no site .com .br, que Você vai ficar ouvindo aqui o papo com o presidente do Havaí mais um pouco, tá bom? Fechando a Guarujá, obrigado pela audiência. Vem a Flávia do Vale no Tudo em Dia. Presidente, várias perguntas que surgem aqui também. Se a gente puder ser mais rápido nas respostas, por favor questão do Marquinhos, o William Thomas falou que o Marquinhos hoje estaria mais para campo, né? Qual é a função hoje, é, dentro do, do organograma do Havaí, do, do Marquinhos? Ele é o gerente? Ele fica mais como um auxiliar? Qual é a situação do, do Marquinhos?
2: Conversas com, com o próprio Marquinhos, a, a questão campo, ela está mais... É, é... Encaixa mais com, com as habilidades e competências dele. Né? Ele também está a exemplo do Betão, que pode acontecer, né? uma mudança de, 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 de profissão. Né? Então, eu acredito que, que é a questão de trabalho de campo para o Marquinhos seja uma coisa que seja mais prazerosa para ele e que aproveite melhor as características e habilidades dele. Então, eu vejo como uma migração aí é, natural e está acontecendo aos poucos e o Barroca já está utilizando o Marquinhos aí nos nossos treinamentos. Quem acompanha aí, às vezes, nossos treinamentos já vê e fica há uma presença muito, mais, muito maior e mais intensa do Marquinhos no campo e muito menos lá na questão do, do futebol com o William e equipe.
0: Então ele passa a ser integrante da comissão técnica, é isso? Permanente do Havaí, é, sai o cargo de gerente de futebol, pode ter outra função dentro do clube?
2: Ele já está já tá desempenhando é, funções dentro do campo, mas a gente não ainda não fechou assim, é, cargos, etc. Né? Porque é, também exige aí uma, uma, um esforço do Marquinhos também de formação. né? Tem uma... Tem cursos da CBF que ele precisa fazer, etc. Então, ele tem ainda um. um acho que uma fase de transição para que ele ocupe um cargo oficialmente no Havaí.
0: Mais alguma pergunta aí, Jean? É,
4: Rodrigo? Eu não tem Eu
1: tenho. Só... Mais, eu tenho eu, fala, Jean, Jean só vez.
4: Tá. Não, eu só queria ver com o presidente, porque houve mudanças aí recentemente, presidente, com relação à preparação física do Havaí no núcleo de inteligência do futebol. Então eu gostaria de saber se tem alguma outra mudança em funções importantes do clube que estão projetadas daqui para frente.
2: Sim, o processo de mudança ele já iniciou e vai continuar. Tá? É, temos avançado aí bastante na área financeira, né? Já anunciei um diretor financeiro novo. Na parte comercial e de gestão, com o Cláudio Gomes, vocês tiveram a oportunidade de conversar com ele ontem, né? o William Thomas, né, a parte de, de futebol. Nós fizemos a troca do, do Ortiz, a preparação física agora com o Capela, né, que está tá gerando uma nova dinâmica aqui dos treinos é, com jogadores. É, o nosso analista coordenador de, de performance e saúde, o João, tem trabalhado incessantemente aí na questão da as mudanças do processo do e a integração das áreas de futebol, né? e também tivemos uma troca recente aí agora no, no, no setor que, que cuida da performance e da análise de desempenho dos jogadores. Né? A, a nomenclatura NIF, é, Núcleo de Inteligência do Futebol, vai desaparecer do Havaí, tá? talvez seja a última vez que eu vá citar o nome NIF, é, porque parece que é um monopólio da inteligência está num lugar, mas isso não existe, a inteligência está em todos os setores. Então, nós vamos ter um, um, um setor que cuida é, de scouting, né, que olha para fora, e um setor de, de análise de performance que olha para dentro. Tá? Esses processos começam, eu, evidentemente, no profissional, e eles vão, aos poucos, migrando para para as divisões de base até as, categor... as, as idades mais, mais novas. Então, é, é, a inteligência ela vai estar em todo o futebol e não mais localizada em um departamento, que até é, virou meme aí de, de, de internet. Né? Então, a gente resolveu mudar essa situação. Então, tem uma, uma área de scout que olha mais a parte externa para atração de jogadores de profissional e base e também um que olha a performance do, do, dos nossos atletas versus a performance dos nossos é, adversários imediatos. Como é que joga o América Mineiro, o que, que os caras fazem, como que o jogador se comporta, com que características, para que a gente prepare uma contra-tática, contra, é, um remédio para aquela partida. E, ao mesmo tempo, como é que um jogador nosso é, tem um nível de performance e como é que a gente quer aumentar esse nível de performance, o que, que, se, que deve ser feito. E, é, analisando os nossos jogos, tentar corrigir erros que foram cometidos é, nos jogos anteriores. Cobertura, troca de passes, armação de jogo. Esse que é, é uma mudança, não, é uma mudança de perfil de trabalho, Tá? muito mais em cima da do que necessariamente de uma análise da performance dos profissionais que aqui estavam. Tá? O Ricardo é um, é, um, é um excelente profissional, já tem fez bastante é, serviços muito bons aqui no Havaí, mas a gente precisava de ter um, uma abordagem diferente e a gente resolveu achar um outro profissional. E a mesma coisa aconteceu com o Ortiz, o Ortiz, excelente preparador físico, próximo desafio que ele encontrar aí pela frente, ele tem certeza que, ele, que, que, que o clube que, que o contratar vai estar adquirindo um excelente profissional, mas as coisas assim, tem um, um ciclo, né? E esse ciclo encerrou para esses dois profissionais, e a gente vai continuar observando e fazendo as mudanças para que a gente sinta essa melhoria. E uma coisa que, que já que o pessoal está angustiado por contratações, o que eu estou angustiado é que é que esse trabalho, essas, essas melhorias de processos que a gente tem implementado no dia a dia do clube, redundem em quê? Em três pontos na tabela. Então, a gente tem que conseguir chegar, rodar esse ciclo completo, em que esse trabalho ele tem que necessariamente é, redundar é, numa melhoria de performance individual e coletiva, e essa melhoria de performance individual e coletiva ela tem que redundar em três pontos precisamos da vitória na próximo jogo e aí no próximo jogo também da vitória, também, também, também sempre com o intuito de ir melhorando não só a performance, mas também o, a, a performance individual como coletiva vai Rodrigo
1: Presidente, só minha última pergunta, o senhor levantou na entrevista coletiva uma notícia que chamou muita atenção que se o senhor não tivesse falado na coletiva ninguém ia saber que é a questão daquela porcentagem do valor da arrecadação, do dinheiro da televisão que teria que ser destinado para a federação. Que criou uma grande polêmica e aí já tem uma, um movimento negativo, até você falou que ia trabalhar para não ter isso. O presidente da federação, Rubens Anginotti, inclusive aqui na Rádio Guarujá, falou, é, se os clubes quiserem, a gente pode reunir para se reunir para não ter mais esse, esse é, para cancelar esse repasse. O senhor, como presidente da SC Clubes, o senhor já avançou nessa questão para acabar é, revogando essa obrigação, e até a gente fez uma conta rápida aqui, que só essa porcentagem pro Havaí custa mais de um milhão de reais. Já teve alguma movimentação junto na SC Clubes para é, seguir essa sua ideia de revogar esse, esse repasse, esse desconto da cota de televisão para a federação?
2: Se a gente considerar os, os valores das, do, da Copa do Brasil, do Havaí, e os recursos que a gente planeja receber ainda na cota da variada esse ano, esses valores passariam, só esse ano, por mais de 2 milhões e meio de reais. Tá? É, os anos seguintes, dentro da questão do estatuto, subiria para 3%, Campeonato Brasileiro de A, B, C, D, enfim. E Copa do Brasil iria para 5%. Então, esse impacto seria muito maior. E ele não seria exclusivo do Havaí, seria, exclusivo, seria pra, aplicado para todos os clubes. Mas, em conversa, né, o diálogo é, diálogo é muito importante. né? E o, o presidente Rubens Angelotti, ele sempre foi uma pessoa do diálogo, né, desde o primeiro momento que conheci ele como presidente do Havaí. E... E ia tomar iniciativas isoladamente como presidente do Havaí para pedir que isso fosse mudado, mas, na qualidade da, de como presidente da associação de clubes, eu fiz o contato com os, com os demais clubes que participam da Copa do Brasil e que participam de, de, de vagas de campeonato brasileiro, né? principalmente A, B e C, que tem é, um impacto mais direto, e todos que envolveram na Copa do Brasil, que tiveram os recursos recolhidos, especificamente Criciúma, Figueirense, Chapecoense e Brusque, tá? é, nós é, conjuntamente assinamos uma carta endereçada ao presidente Rubens Angelotti, que recebeu e que vai, digamos assim, negociar com os clubes a, a, a exclusão dessa, desse artigo do Estatuto da, da, da Confederação Catarinense de Futebol então esse não está efetivado ainda é um trabalho a ser feito mas o acordo costurado com, com os clubes e com a federação ela já, ele já, já existiu mas eu também tenho um compromisso assumido com, com o presidente Rubens e também com todos os clubes do, de Santa Catarina em que a gente tem que achar uma alternativa para melhorar a questão do fomento do futebol catarinense então, a tem que entender melhor essa situação e verificar como que a gente pode conseguir recursos para que haja esse fomento. Mas essa forma com que eles acharam ali, o Havaí não concorda e os outros clubes é, que conversei também não concordam e a, a Federação Catarinense de Futebol é, se sensibilizou com essa não concordância e a gente vai, vai, vai efetivar aí a exclusão disso e quando isso acontecer, provavelmente o presidente Rubens vai, vai anunciar aí na imprensa, claro. Até porque é o seguinte, né? a federação
0: ganha das rendas do bruto, não é do líquido, é do bruto, ganha percentual. E tem campeonato brasileiro da Série A, Série B, Série C, e aí ganha mais 3% em cima de cota tal. É muito dinheiro, e fora o que ganha também, tá? Da Confederação Brasileira de Futebol. Então, é, é, aí os clubes vão ficando pobres e a federação vai ficando com dinheiro. Ficando... Fabiano,
2: em uma das linhas de, de argumentação com os presidentes e com o presidente da, da Confederação Catarinense de Futebol, foi justamente o, o fato de que pô, tem vários clubes com dificuldades financeiras, eu mesmo relatei as dificuldades financeiras do Havaí em entrevistas coletivas recentes, né? o próprio Figueirense tem um pedido de recuperação judicial, a Chapecoense está em pedido de recuperação judicial, a gente acompanha com, com o presidente Fischer a situação do João Vili, como é difícil, né? o presidente Danilo também reclama bastante de as dificuldades com o Brusque, e, e era até mais fácil, eu, eu brincando com, com o Rubinho, dizendo o seguinte, era mais fácil você pegar um percentual do que a federação recebe da CBF, mandar para os clubes, do que retirar dos clubes um percentual para mandar para a Federação Catarinense de Futebol. Então, a, a, os fatos eles eles se impõem às ideias, né? Então, a gente tem que analisar os fatos e, e trabalhar as ideias nesse sentido. Mas eu quero reiterar aqui meu compromisso público que eu fiz com o presidente da Federação e com os demais clubes de achar alternativas aí para fomentar assim o futebol catarinense, não só é, os clubes que estão com, com o calendário do ano todo, mas os clubes né, das ligas e todos os clubes amadores, aí, eu acho muito importante esse fomento ao futebol é, catarinense, que tem rendido aí frutos é, muito grandes para o nosso estado.
0: Presidente César Silva esteve na ressacada lá naquele jogo da Recopa, qual é a possibilidade do, do retorno do César Silva ocupando algum cargo dentro do Havaí, ou como treinador de goleiros, não sei como, fazendo parte da comissão de goleiros? O que, que o senhor tem em mente para o César Silva? Porque ele participou também da sua campanha, né?
2: É, o César, primeiro, um, um, é um dos grandes ídolos do Havaí. Né? Então, como torcedor, eu a, aprendi a admirar o César, né, o caráter dele, e o, o, toda a garra que ele demonstrou em campo, né, com, com os títulos né, e o posicionamento dele. Né. Evidentemente, fiquei muito feliz com o apoio dele à nossa candidatura. É, eu o recebi naquele dia na ressacada na, na Recopa. né. Infelizmente, a gente não saiu tão contente do jogo aquele dia, mas tivemos um contato muito interessante em que pude conhecer é, o César um pouco mais e o trabalho dele. E eu, eu, eu acredito que, nesse processo de, de reformulação é, do futebol do Havaí, é, ele possa, sim, é, colaborar com a formação desse DNA havaiano. Então, já, já passei aí o, o nome dele para a equipe, nós estamos analisando. Mas, assim, é, pezinho no chão, porque não temos recursos... É, temos recursos financeiros finitos ou até até muito restritos né? e a gente tá deve entrar em contato com o César em breve e, e se ele tiver essa vontade de vir para o clube e, e do que a gente oferecer para ele for uma coisa interessante e ele achar que, que deve vir será um prazer tê-lo aqui no clube então não tem nenhum veto, muito pelo contrário, eu faria gosto de ver lo trabalhando aqui no Havaí, mas aí precisa de, um, de, de casar aí com as características dele, com as necessidades do, do projeto da, do clube. Né?
0: O Gê, estou te liberando aqui, porque o Jean tem o toque esportivo aqui. Um abraço, Jean.
4: Isso. Valeu, Fabiano. Um abraço para você, para o Rodrigo e para o presidente Júlio. Boa sorte, presidente, para o Havaí. Até mais.
2: Obrigado. Presidente, bom trabalho. Tá...
0: Minha parte é que o Havaí, qual é o orçamento do Havaí hoje para o Campeonato Brasileiro da Série A? Qual é a folha de pagamento? Aumentou daquilo que o senhor tinha de previsão? Aumentou um pouco a, a folha de pagamento? Qual é a folha hoje do Havaí?
2: Não, o... o a, a folha do Havaí, é, ela está girando em torno de 1 milhão e 300 mil reais. Tá? Isso, isso líquido dos jogadores, né? Então tem aí 2 milhões e alguma coisa com relação é, aos tributos que tem que ser pagos na Folha. Então, dá 2 milhões e 200, mais ou menos, é, total da Folha de, de Pagamento do Havaí. Mas, no mundo do futebol, eles contam ali o líquido, né? Então, em torno de 1 milhão e 300. É e ainda os 400 mil reais abaixo do que foi praticado o ano passado. Então, A série B. Nós temos, nós estamos com menos recursos para jogar a Série A do que é, o clube teve o ano passado para jogar a Série B, tá? Mas assim a gente tem que tem que trabalhar com eficiência, né? É, nós estamos aqui eu, e aí conversa com o Cláudio, com, com algumas é, outras situações. A gente está tentando buscar fontes é, alternativas aí de receitas para que a gente consiga subir um pouquinho mais a questão da da Folha, então com esses números aí você já pode tirar uma conclusão e a torcida Vaiana também da questão das dificuldades que nós estamos encontrando aí na questão de negociações de atletas né? Então, é um trabalho que está sendo executado é, com um, um torniquete em cima dos, dos profissionais que estão trabalhando, não estou liberando assim é, para que haja extrapolação do, 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 do que está sendo orçado né? a responsabilidade
0: um O Havaí tem um teto hoje de pagamento para jogador? Tem Qual é o teto hoje?
2: Olha, nós trabalhamos aí com o um valor de em média é 50, 50 mil reais em média e o teto não pode ser acima de 100 mil reais
0: Em média 50 e o teto não pode passar de 100 mil reais, é isso, presidente? Pessoal, para fechar, o pessoal está perguntando sobre o Jardel Vieira, o zagueiro, né? Tem, tem possibilidade? Ele esteve aí conversando? Qual é a situação?
2: Jardel. O Jardel, não sei, eu acho que ele não parou com a carreira dele? Ou ele está disponível no mercado ainda?
0: Não, ele esteve, ele teve, acho que conversando, ele é ressacado no início do Nossa. brasileiro, do, do, da sua gestão. Mas eu, é, pessoal...
2: eu, eu, mas eu acho que ele está mais é, empresariando o jogador, né? Eu acho que ele já já concluiu a carreira não sei eu não acompanhei muito bem isso mas não nós já estamos com os zagueiros completos aí com a contratação do, do Rodrigo Freitas né tem o, o Bressan e o, o Arthur o Felipe Silva então temos opções aí né o próprio Ranieri, de zagueiro nós já estamos com completo não não estamos mais atrás de zagueiros não
0: Alejandro tá perguntando se o Betão merece uma despedida em jogo oficial na Série A ou, de repente, um outro jogo.
2: O Alejandro, o, Alejandro, é, o Betão, ele, ele merece toda a consideração nossa, né? Mas eu acredito que, que ele tem que decidir com relação à carreira dele, né? Não sou, não sou eu que que vai determinar, mesmo porque não escalo, né? Quem escala é o Barroca. Mas o Betão tem que decidir como é que vai, se vai continuar a carreira dele ou não. Já, já expliquei isso em detalhes.
0: Valeu, Rodrigo. Quer mais uma pergunta aí para fechar com o Presida?
1: Só isso. Desejo ao presidente uma, que tenha que a sua, essa leva de jogadores possa, enfim. É, dar certo no Havaí, que o Havaí tenha uma ex um excelente campeonato brasileiro que possa trazer boas notícias enfim, passou o catarinense, agora é o, o, o evento mais importante do ano, a você a é todo o Havaí aí, ó, um excelente brasileiro nos encontraremos na ressacada presente
2: Obrigado Rodrigo agradeço aí, tomara que tu noticie várias vitórias do Havaí nesse campeonato brasileiro da Série A, é isso que eu é. desejo aí, agora aí é... na... 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 na torcida agora... aqui
0: ele é narrador da Guarujá, tá em todas também, né, eu diria o Delfim, o Rodrigo tá em todas, tá o cara liga na, o <risos> ele tá, tá ali, o cara liga Mas na... estrela raiva. e ascensão aí.
2: Tá Vocês louco, aí. imagina a festa que ele não fez aí com o título do Brusque, né, Fabiano? Ah,
0: ficou sem voz, rapaz, ficou sem voz tudo, é, ficou sem voz. 92 e ele verdade. ficou como torcedor ao lado do pai dele, e ele relatou isso, né, Rodrigo? E agora, 2022, narrando, né, nem esperava isso, né, Rodrigo?
1: Não, não esperava. Tudo bem. Na, na Sexta-feira estou aí na, na, no início da Série B. Presidente,
0: obrigado aí, sucesso, tá? É, e que o Havaí tenha êxito aí na, na, na Série A do Campeonato Brasileiro. A gente sabe que a parada é difícil, financeira, tudo, mas a gente torce aí para o Havaí fazer um grande campeonato é, brasileiro da Série A tem um torcedor aqui em casa que é ferrenho, rapaz, ele me cobra, cara, pô, não perguntar se tal coisa, isso, aquilo, tal, sócio do Havaí. Eu entendo eu muito
2: lá... bem, Fabiano, eu também, eu também tenho dois ferrenhos lá em casa, e fico <risos> reclamando, ué, não, por que que não anuncia logo, por que que não, isso, não, aquilo, a mesma impaciência da torcida, eu também tenho em casa, assim, né? É, a a é... mulher não está perguntando ainda, mas daqui a pouco ela vai começar <risos> a perguntar também.
0: Aqui ele me pressionou. Por que tu não perguntou isso, pai? Pô, ainda pouco abriu, porque ele fez uma pergunta. Eu falei, ah, vou dizer que foi tu que perguntou. Mas desejo sucesso. Obrigado ao a, senhor ter, ter participado aqui do Marcou no Esporte. e Que o Havaí faça um grande campeonato brasileiro da Série A. Grande abraço aí. Até mais. Um
2: abraço aí. Até mais.
0: Obrigado. Tá aí o presidente do Havaí, não marcou no esporte, a gente estendeu um pouco, né? 2h25, Rodrigo. Mas como o homem entrou 2,10, 10 a 1, gente 10. foi estipando também, né? E o presidente tem um estilo, vai falando mais um pouquinho mais devagar, tal. então a gente vai explorando aqui também. Mas a gente foi é, perguntando, né? Muita gente aqui, pô, pergunta isso e aquilo. Gente, é muita pergunta, é muita pergunta. E a gente foi mesclando aqui, eu fui lendo a pergunta de vocês e também foi mesclante. Sexta-feira das aqui. E, e, então,
1: e, que, e, e quem tá perguntando, do, algumas perguntas que a gente já respondeu, quando acabar o programa, vai no YouTube e volta. Volta. Até que tá o programa inteiro gravado. Até volta.
0: agora dá para voltar. Falou sobre o Betão, sobre Marquinhos, falou sobre a vinda de jogadores, a saída, falou sobre o Falcão, falou sobre Jean-Pierre, Potker, tudo. Então, daqui a pouco também tem matéria no site do Ó, oh, Obrigado, gente, pela audiência. Uma hora o debate é aqui, hein? Marcou no Esporte Debate, na Guarujá e no site do Marcou. Um abraço, obrigado e até amanhã. Obrigado, galera. Tchau, tchau. Deixa eu botar a vinhetinha de saída aqui, né? Para o aqui galera. Obrigado. Ó, oh, não esqueçam, hein? Quem quiser o moletom do Marcou, tá aqui, ó. Preto, laranja, branco e azul. Só fazer em contato pelo WhatsApp 48 4898812. 8586. Um abraço.